0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Auch in dieser Folge widmen wir uns erneut dem Thema Pflegeimmobilien und wie es uns gelingen kann, die große Gap zwischen dem zunehmenden Bedarf unserer alternden Bevölkerung und dem Angebot, das es derzeit gibt, zu schließen. Heute sprechen wir mit dem CEO der Carestone-Gruppe, das größte Pflegeimmobilienunternehmen in Deutschland. Dr. Karl Reinezuber gibt uns sehr spannende Einblicke in die derzeitigen Entwicklungen, hat einige eindrucksvolle Zahlen parat und beschreibt, wie Ihnen neben dem S in ESG auch das E gelingt und das Ganze bezahlbar. Ich fand die Folge persönlich sehr aufschlussreich und vollgepackt mit wichtigen Erfahrungswerten und Learnings. Daher euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Karl, und schön, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Starten wir doch direkt mit der ersten Frage rein. Wer bist du eigentlich und was macht Carstone?
1: Ja, also erstmal zu mir. Karl Reinitzuber, ich bin 56 Jahre alt und ich habe mehr als 25 Jahre beruflichen Weg im Immobiliengeschäft hinter mir. 15 Jahre davon bei Hochtief, wo ich viel über Bauen gelernt habe, wo ich aber auch das Wohnungsentwicklungsgeschäft aus der Taufe gehoben und geführt habe. Ich war dann ein paar Jahre in Australien, wo ich für Hochtief dann auch das Bergbaugeschäft und einfach mal eine ganz andere Bau- und Architekturwelt kennenlernen Konnte, bin zurückgekommen dann äh, ins Shopping Center Business war also einige Jahre Deutschlandchef von Unibel Rodamco dem äh, weltweit größten Shopping Center Unternehmen und seit fünf Jahren führe ich jetzt äh, die Carestone Carestone ist der führende Entwickler und Vermarkter für Pflege- und Seniorenimmobilien in Deutschland. Wir sehen zu, dass wir die Lücke zwischen Bedarf und Angebot auf dem Feld der Senioren- und Pflegeimmobilien decken und tun das im Moment mit ungefähr 90 Projekten in ganz Deutschland, wo 7500 Pflegebetten und Senioren-Apartments entstehen. Wir, ja, soweit erstmal zum Start.
0: Da sprichst du gerade gleich ein, ein ganz wichtiges Thema an, das ich gerne mal anknüpfe. Also wenn man mal auf ihre Webseite geht, dann kann man da ganz interessanterweise nachlesen, dass laut Statistischem Bundesamt die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland bei rund 4,96 Millionen liegt. Und das wird in Zukunft auch weiter steigen. Ihr knüpft hier an ein ganz klares Problem an. Ähm, wie kam es denn zur Idee ähm, von Carestone und welchen Impact wollt ihr hier erzielen?
1: Ja, ähm, vielleicht ähm, klären wir dazu... Erstmal ein bisschen die Zahlen auf, damit wir die Bedarfssituation in der Pflege und im Seniorenwohnen verstehen. Und äh, äh, dann sehen wir mal, wie wir bei Kerstin darauf reagieren. Genau, also es gibt äh, heute ungefähr 5 Millionen Pflegebedürftige. Es gibt ungefähr 17 Millionen Menschen äh, über 65 und... Äh, unter diesen 17 Millionen sind 6 Millionen über 80-Jährige. Alle diese Größenordnungen der Senioren werden in den nächsten 20 Jahren um mehr als 30 Prozent wachsen. Das heißt, ja, wir werden dann sieben Millionen Pflegebedürftige haben und wir werden insbesondere bei den Hochbetagten über 80 von 6 auf zehn Millionen zulegen. Das bedeutet auch, dass diese Menschen alle irgendwo wohnen und bei denjenigen, die Unterstützung und Betreuung brauchen, dass diese eine Unterbringung, in einer Pflegeeinrichtung brauchen. Wir haben heute ungefähr eine Million stationäre Pflegeplätze und wir brauchen in den nächsten zehn Jahren, in den nächsten 20 Jahren nochmal 300.000 weitere. Wenn man das runterbricht, auf ähm, einzelne Häuser mit 80 bis 100 Betten, dann müssten wir jedes Jahr 400 neue Pflegeeinrichtungen fertigstellen. Tatsächlich sind aber nur weniger als 100 in den letzten vier Jahren in jedem Jahr dazugekommen. Da haben wir also vor kurzem eine Studie mit Bulwin Gesa gemacht. So, Das heißt, also, es gibt einen Riesenbedarf an äh, ähm, Pflege- und Seniorenwohnen, die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage wird immer größer. Und daraus ist die Idee für Carestone entstanden. Auf der Anbieterseite, also denjenigen, die Pflegeimmobilien entwickeln und bauen, haben wir eine ganz fragmentierte Struktur. Es gibt ganz viele kleine und regionale Unternehmen, die in diesem Feld aktiv sind. Aber diese, ja, ich sag mal, gesellschaftlich wichtige Funktion braucht eben auch Marktführer, an dem man sich orientieren kann und der die Entwicklungen vorantreibt. Und das war im Prinzip die Idee für Kerstone, also eine, in größerer Zahl und in ich sag mal sehr professioneller Form Pflegeimmobilien zu entwickeln und zu bauen und dieses vor allem aber auch privatwirtschaftlich finanziert zu tun. Wir verkaufen die Pflegeeinrichtungen und auch die einzelnen Pflegeapartments an private Investoren. Das heißt, wir öffnen sozusagen das Feld der Pflegeimmobilien für äh, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die damit einen Beitrag zu ihrer persönlichen Altersversorgung äh, leisten können und schaffen damit gleichzeitig sozusagen eine finanzielle Basis, damit eben mehr Pflegeplätze entstehen können.
2: Sehr, sehr schöner Ansatz. Jetzt haben wir viel über das Thema S aus ISG gesprochen und haben natürlich jetzt auch von dem Podcast immer auch wieder dieses große Thema Nachhaltigkeit im Bauen. Und das ist schön, dass wir da jetzt über dieses Thema sprechen können. Lass uns aber auch noch mal ein Stück rausgehen und noch mal auf dieses Thema eingehen, also, das Thema, was ist eigentlich für dich klimafreundliches Bauen und was steckt dahinter und wie geht ihr das bei euren Projekten auch an?
1: Genau, also dieser, ich sag mal, Selbstverständnis als Marktführer heißt natürlich auch, dass wir bei der Nachhaltigkeit vorangehen müssen und einen Beitrag dazu leisten wollen, dass wir eben die Hälfte oder sogar mehr der CO2-Emissionen aus dem Gebäudebereich bis 2030 und dann sozusagen auf klimaneutral bis 2045 schaffen. Auch das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und alle unsere Neubauten sind nachhaltige Gebäude. Wir haben, äh, wir arbeiten da schon länger dran, haben aber jetzt sozusagen mit äh, dem ersten fertiggestellten Pilotprojekt äh, in Kalbach mal den Auftakt äh, geschafft, dass wir ein Gebäude, das äh, den Vorgaben des äh, klimafreundlichen Neubaus mit dem Qualitätssiegel nachhaltiges Bauen nach dem KfW-Standard äh, entspricht, ähm, dass wir das fertiggestellt haben. Und ähm, die, äh, sag mal, besonderen Qualitäten äh, dieser Gebäude sind eben... Ähm, voll mit erneuerbaren Energien betrieben, die, es gibt sozusagen eine Ökobilanz, die auf einem klimafreundlichen, aber auch auf gesunde Baustoffe setzenden Bauteilkatalog beruht. Und letzten Endes, und da kann man auch hier mal eine harte Zahl nennen, erreichen diese Gebäude das Ziel von weniger als 24 Kilo äh, CO2-Verbrauch über den gesamten Lebenszyklus pro ähm, Quadratmeter äh, der BGF.
0: Total interessant. Auch schön zu hören, dass ihr eure Verantwortung als Marktführer einfach so erkannt habt und euch der Mission auch stellt. Du hast das... Ähm dieses spannende Projekt in Karlbach äh, gerade schon erwähnt, ein CO2-neutraler holzmodul Hybridbauweise. bauweise ähm, Du hast auch gerade schon erwähnt, es ist soweit jetzt fertig. nimmt uns da gerne mal ein bisschen in diesen Prozess mit rein, weil gerade bei solchen Projekten, äh, gehe ich mal davon aus, äh, nimmt man ganz viele Erkenntnisse auch mit und, und Erfahrungswerte. Was waren denn so eure Erkenntnisse aus diesem Prozess?
1: Ja, genau richtig. Also bei Kerstone ist die Erfahrung und dann sozusagen das Gießen der Erfahrungen in Standards äh, immer das Wichtige. Wir wir sagen, wir sind, wir bauen eigentlich den VW Golf äh, der Pflegeimmobilien, also sozusagen ein mehr oder weniger serielles Produkt, in dem eben die Erfahrungen der vorherigen Projekte immer wieder einfließen. Und äh, bei ähm, Kalbach haben wir eben zum einen äh, diesen Prozess in der Zusammenarbeit mit der DGNB und der Zertifizierung ähm, äh, gelernt. Ähm, ein besonderer Schwerpunkt liegt aber auf dem Bauteilkatalog. Denn ähm, äh, klimafreundliche Baustoffe, gesunde Baustoffe, äh, die am Ende eine Ökobilanz schaffen, Die dann erlaubt, tatsächlich dieses 24-Kilo CO2-Ziel zu erreichen, ist eigentlich der Kern ähm, äh, dieses Bauens. Ja? Ähm, ganz konkret äh, äh, zeichnet sich eben dieses Haus äh, durch ähm, die Holz. Äh, Hybridkonstruktion äh, aus. Es wurden also, ich sage mal, die einzelnen äh, Räume ähm, im, in einem Werk vorgefertigt und äh, dann schon ähm, fertig, ja, sagen wir mal, mit mit äh, Fliesen und äh, Elektroinstallation und äh, Klimainstallation und Heizungsinstallation auf die Baustelle geliefert. Dort vor Ort zusammengebaut. Und natürlich hat das Haus ähm, eine Photovoltaikanlage und eine Wärmepumpe.
2: Jetzt hattest du natürlich vorher schon die Thematik angesprochen, warum es ein Stück weit politisch ist äh, oder politisch getrieben sein könnte, dieses Thema, weil wir natürlich auch immer wieder sehr wenig. Wohnungsimmobilien haben oder zu wenig in einer, in einer gewissen Hinsicht. Jetzt hatte ich auch vorher die Frage gestellt mit dem S-Thema, schon das E-Thema aus ESG, jetzt vielleicht noch so das G-Thema, das Governance-Thema, wo siehst du die, großen, die größten Hürden und vor allem die größten Stellschrauben, die die Politik da konkret ändern könnte, dass es für euch leichter wird, dass ihr sagt, es ist vernünftiger, so umzugehen, um beispielsweise diesem ja, Markt gerecht zu werden.
1: Ja, wenn ich vielleicht noch äh, äh, bei der äh, E-Seite und bei den Produkten kurzen Ausblick geben darf. Ja, ich komme äh, dann gerne sozusagen auf die politischen Rahmenbedingungen. Also äh, wir haben jetzt äh, eben äh, ungefähr ja. zehn Projekte, die wir im Weiteren äh, auch äh, klimafreundlich bauen werden, drei Staaten in diesem Jahr. Und ganz interessant, ja, wir haben gesagt, wir haben eben mit der Holzhybridbauweise und mit der Photovoltaik vielleicht da einen Standard geschaffen. Jetzt erkennen wir aber ein Haus, das in Süddeutschland in Bad Schussenried liegt, hat äh, eine andere Erdbebenklasse, da können wir also kein Holzhybrid bauen. Dort werden wir dann eben mit klimafreundlichem Beton äh, in der Massivbauweise trotzdem die gleichen Ziele erreichen und haben dort die Möglichkeit mit Geothermie statt mit Photovoltaik äh, zu arbeiten. Also äh, insofern ist ähm, die Nachhaltigkeit, auch wenn wir versuchen, Dinge zu standardisieren, eben immer was, wo man ständig dazulernt und wo die jeweils lokalen äh, Anforderungen eben dazu führen, dass man wieder neue Ideen und Konzepte einbringen muss. Ähm, ja, jetzt aber zur Frage der Anforderungen sozusagen aus dem gesamtgesellschaftlichen und regulatorischen Rahmen. Also ich sage mal, ich sehe jetzt hier bei unserem Produkt im Prinzip drei große Themen. Thema eins ist natürlich die Unterstützung und Förderung von nachhaltigen und klimafreundlichen Bauen. Und damit, äh, würde ich sagen, sind wir im Moment nicht unzufrieden. Also das äh, äh, KfW-Programm, das eben äh, Gebäude, die mit dem KfN-QNG-Qualitätssiegel äh, versehen sind und äh, diese Ziele äh, von weniger als 24 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter erreichen, bekommen ja eine Förderung in Form von Darlehen, die zinsvergünstigt sind. Und das passt auch in die aktuelle Zeit mit hohen Zinsen. Und das kommt unseren Käufern sehr zugute. Also insoweit würde ich sagen, Förderung des klimafreundlichen Bauens nicht ganz schlecht. Äh, Thema zwei ist natürlich äh, die Rahmenbedingungen der Pflege, denn wir können natürlich nur, ähm, ja, ich sag mal, die Infrastruktur für Pflege in Deutschland wachsen lassen und den Bedarf ähm anpassen, wenn auch auf der Betreiber- und Betreuungsseite das Ganze funktioniert. Und hier ist das große Thema der Bedarf an Pflegekräften und eben die ja nicht ausreichende Zahl von Pflegekräften in Deutschland, die sozusagen damit korrespondiert, dass es einen festen Personalschlüssel im Verhältnis zu Bewohnern in Deutschland ähm, Pflegeeinrichtungen gibt. Hier ist, würde ich sagen, eine große gesamtgesellschaftliche Herausforderung, wie wir damit umgehen. Es ist richtig, die Zuwanderung von Arbeitskräften hier zu unterstützen, aber es ist auch eine große Aufgabe für alle, die äh, im Feld der Pflege aktiv sind, äh, eben äh, dabei mitzuhelfen, äh, dass sich ähm, die Pflegekräfte äh, in den Häusern wohlfühlen und äh, erfolgreiche Arbeitsbedingungen haben. Ähm, Thema drei äh, und ich glaube, das passt ganz gut zu eurem Fokus. Was bedeutet eigentlich, sagen wir mal, das ganze Thema für unsere Städte? Wir haben ja, ich würde mal sagen, also noch mal eine Verschärfung der ganzen Situation in den urbanen Räumen in Deutschland. Also die Unterversorgung mit Pflege und betreutem Wohnen in den Metropolen ist eben besonders schlimm. Auch hier wieder zwei, drei Zahlen. Es sollten eigentlich... Ähm, ungefähr 6 bis 7 Prozent, äh, Pflege, also die Zahl der Pflegeplätze in einer Stadt sollte ungefähr 6 bis 7 Prozent der über 65-Jährigen betragen. In unseren Metropolen, ähm, äh, in Berlin, in Hamburg, in Köln, in Düsseldorf, in Stuttgart liegen wir aber nur bei gut 4 Prozent und in München ist es sogar noch weniger. Das heißt, die Herausforderungen für, sagen wir mal, Stadtplanung und sozusagen die Unterstützung des seniorengerechten Wohnens in den urbanen Räumen ist ein besonderes Thema. Und hier regen wir eben an, dass es vielleicht auch eine äh, zusätzliche bauplanungsrechtliche nutzungsart für seniorenwohnen und pflege geben könnte oder dass ähm, die äh, der, die senioren und pflegeimmobilien im geförderten wohnungsbau innerhalb der sozialquote gleichgestellt werden ähm, das sind so die herausforderungen und die antworten die ich äh, in unserem regulatorischen und gesellschaftlichen Rahmen sehr.
0: Ja, total spannend. Auch nochmal danke für die gefielen Zahlen. Das, glaube ich, gibt eine ganz gute Einschätzung auch für die äh, Zuhörerinnen ähm, und Zuhörer. Noch einmal jetzt noch ähm, auf, auf, ein, auf ein schwereres Thema, bevor wir uns dann dem schönen Thema, dem digitalen Bauen, widmen. Wie geht denn ihr gerade das Thema Kosten an? Also wir haben ja die große Challenge, dass ja die Kosten steigen und aber auch zugleich klimafreundlich und irgendwo auch bezahlbar gebaut werden soll. Wie begegnet ihr der Herausforderung gerade?
1: Ja, also ich habe ja äh, schon gesagt, wir sind eigentlich ganz zufrieden eben mhm. mit dem Förderprogramm der, der KfW für Klima freundliche äh, Gebäude und äh, insofern konzentrieren wir uns auch voll auf ähm, nachhaltige Gebäude, die diese Kriterien erfüllen und damit lässt sich auch äh, in dem Kontext von steigenden Baukosten und ähm, hohen Zinsen äh, insgesamt äh, erfolgreicher Neubau betreiben. Man muss aber ganz klar sagen, ohne diese äh, Förderung wäre das im Moment nicht möglich. Also die die Preise sozusagen, zu denen äh, heute Neubauten an Investoren verkaufbar sind, ohne Förderung, äh, sind eben durch die hohen Zinsen so beeinträchtigt, dass in Verbindung zu den weiter ja, sag mal leicht steigenden oder zumindest nicht fallenden Baukosten keine wirtschaftlichen Projekte realisiert werden können. Und äh, ich glaube, äh, ja, das, ist, das ist auch die Antwort für die Phase, die wir eben im Moment haben, wo sozusagen die Rahmenbedingungen, Zinsen, Baukosten, äh, äh, Mieten in ihrer Gesamtheit so ungünstig sind, wird es eben nicht ohne Förderung gehen. Ja, wir sind dann mal guter Hoffnung, dass über die nächsten ein, zwei, drei Jahre vielleicht die Baukosten ein bisschen sinken, die Zinsen auch, und dass dann wieder eine Balance entsteht, wo auch ohne staatliche Hilfe dringend benötigte Immobilien wirtschaftlich gebaut werden
2: können. Super spannende Einblicke. Das sind natürlich auch gerade die Themen, die, die, glaube ich, die meisten umtreiben in der Baubranche. Was aber auch noch ein großes Thema ist, ist natürlich die Digitalisierung und die digitalen Themen in der Bauwirtschaft selber. Welche Rolle spielt denn digitales Bauen bei euch aktuell?
1: Ja, also wir haben äh, zunächst mal einen etwas anderen Ansatz gewählt, ja, also ich habe schon davon gesprochen, VW Golf, der Pflegeimmobilie, Standardisierung der Produkte und Prozesse, wir haben eben immer gleiche, Grundrisse der Pflegezimmer oder der betreuten Apartments. Wir haben dann eben daraus sich ergebend standardisierte Spannweiten für die Gebäude. Wir haben immer die gleiche Baubeschreibung. Ich habe von dem Bauteilkatalog in der Nachhaltigkeit gesprochen. Wir haben, wie gesagt, in unserem Produkt das Ganze sozusagen über die Standardisierung gut beherrschbar und kontrollierbar äh, gemacht. Unsere, unser digitaler Schwerpunkt liegt eigentlich viel stärker bei den äh, Prozessen äh, des Vertriebs, äh, wo wir ähm, unsere Einzelkäufer betreuen und äh, ähm, unsere äh, Vertriebsmittler äh, sozusagen unterstützen. Im Bauen selbst sind wir relativ wenig digital. Ähm, das ist ein Thema, das wir uns ähm, ja, für die nächsten Jahre aufgehoben haben.
0: Alles klar. Okay, da habe ich jetzt die super Aufgabe, die Abschlussfrage zu stellen die wir immer all unseren Gästen stellen. Und zwar, Karl, in welcher Stadt der Welt warst du bisher am liebsten und welchen Einfluss hat die Architektur dabei gespielt?
1: Genau, also äh, die Frage trifft bei mir voll ins Schwarze. Ich habe ja mehrere Jahre in Sydney, in Australien gelebt und äh, das ist auch ja meine, meine Herzensstadt und ähm, die Architektur, ähm, spielt da eine wichtige Rolle. Ähm, Australien und Sydney äh, ist ja ähm, äh, nicht älter äh, als 230 Jahre und es gibt auf der einen Seite äh, viel Historisches, aber die Dynamik sozusagen äh, der Stadtentwicklung, die dann jeweils in den ja, unterschiedlichen Baustilen und äh, äh, vor allem dann äh, in der in dem sich ständig und sehr schnell ändernden Bild äh, der Stadt und wie die Menschen sozusagen die Stadt nutzen äh, auch gerade das nachhaltige Bauen äh, ist da ein Riesenthema und es gibt tolle Beispiele von Begrünungen und von äh, ähm, ganz äh, fortschrittlichen äh, TGA-Konzepten in Sydney und äh, es ist eben ja eine sehr äh, äh, klare, optimistische und, und zukunftsgerichtete äh, Architektur und äh, ich glaube, da könnten wir uns in Deutschland in dem Sinne, dass wir eigentlich unsere Städte sozusagen schneller verändern und an Lebensstile und Zukunftserwartungen anpassen, eine Scheibe abschneiden.
2: Sehr, sehr schön. Ich glaube, man konnte sich auch davon eine Scheibe abschneiden, was du heute alles so erzählt hast, was für spannende Eindrücke wir heute bekommen haben. An der Stelle sind wir jetzt am Ende des Podcastes. Deswegen kann ich nur noch sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und vielen Dank für die ganzen Eindrücke, die du mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, bis ganz bald.
1: Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.